0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang saya hormati Guru kita Habib Munzir Al-Mushawa dengan bijak sekali Menjelaskan kepada kita bahawa Gunung Makhluk Air Makhluk bumi, makhluk angin, makhluk makhluk tidak mungkin bergerak sendiri ia tunduk kepada penciptanya jadi logikanya mulai hari ini baik-baik dong sama yang bikin angin supaya niupnya nggak kekencengan baik-baik dong sama yang bikin air supaya datangnya sesuai kebutuhan kita baik-baik saya yang bikin gunung supaya meletusnya pelan-pelan <risas> apa yang bisa kita korbankan untuk saudara-saudara kita yang setengah menjadi korban mundur dikit tentang korban sisi lain Nabi Allah Ibrahim Nabi kaya beberapa Nabi memang kaya tuh. Nabi Sulaiman Nabi kaya Nabi kaya pernah beliau nyembeli hewan ontah 300 ekor kambing seribu dagingnya habis dibagiin fakir miskin ontah 300 kambing seribu belum pernah kita dengar konglomerat kita korban sapi 300 belum? atau juga kurus <tik> <tik> unta 300 kambing seribu disembelih dagingnya habis dibagiin fakir miskin malaikat memuji manusia kagum bukan main Ibrahim ini kaya berani Kalau miskin berani umum. Kepepet. Kaya berani sekalinya beli hewan unta 300, kambing 1000. Dikagumi malaikat, dipuji manusia, timbul sifat manusiawi beliau. Ah, kalau unta 300, kambing 1000 mah kecil. Jangan onta. Jangan kambing andai kata saya punya anak sekalipun diperintahkan untuk disembelih akan saya sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tuh keluar tuh ucapan. Kenapa? Waktu itu beliau belum punya anak. Jadi ngomongnya enak. Tuh biasa bahasa kampanye. <tuh> <tuh> saya mau potong ceritanya. setelah punya anak bernama Ismail dari Siti Hajar ketika Ismail sudah pandai usaha sedang lucu-lucunya anak sebiji mata wayang sedang lucu-lucunya dalam tidurnya beliau melihat perintah turun ya Ibrahim Ibrahim bayar nazarmu nazar apa saya dulu ngomong apa ingat gak Jangan unta, jangan kambing, anak pun akan saya sembelih. Laksanakan omonganmu, sembelih anakmu. Paginya dipikirin, ini semalam perintah Allah, pebisikan setan. Kalau bisikan setan, jelas amat. Kalau perintah Allah, kebangatan amat. Anak satu-satunya suruh potong, nenek-nenek yang tuaan. Maaf, naik bercanda. Tiga malam berturut-turut turun perintah itu, yakinlah Ibrahim ini perintah Allah. Pagi-pagi hajar saya bang. Ismail sudah mandi, sudah bang. Kasih pakaian yang bagus. Mau dibawa ke mana bang? Mau dibawa ke mana bang? Kondangan. Berangkatlah anak dan bapak Dilepas pandangan mata sang ibu Saat itu iblis repot Kapan dan dimanapun saja Kalau ada orang mau taat Ada orang mau ibadah Iblis repot Gila ini Anak sendiri mau dipotong Kalau orang tiap orang imannya begini Sepi nerakan Ini harus digagalkan ini Harus digagalkan ini. Iblis datang kepada Nabi Ibrahim Ibrahim mau kemana kamu? Ke Jabal Kurban, Bukit Mau ngapain? Nyembeli anak saya Kenapa kau sembelih? Perintah Allah Oh jangan Allah mah sentimen sama ente Dia enggak pengen ente punya keturunan Makanya disuruh potong Jangan, jangan Saya mah kasih tahu nih Kita kan es. Ni kalawa saya Qur'annya wa lakum Saya kasih saran yang bagus, jangan-jangan dilaksanakan. Ini perintah Allah Iblis enggak ada urusan sama kamu. Minggir. Suami mantap Iblis mikir lagi, lewat bininya nih kali ini. Bisa digagalin. Biasanya kan perempuan lebih tinggi perasaannya dari pikirannya. Nih, bisa nih digoda nih. Datang Iblis kepada Siti Hajar. Hajar, kamu tahu mau dibawa ke mana anakmu sama suamimu? Tidak tahu katanya mau kondangan. Kamu dibohokin mana ada orang kondangan bawa tambang apa pisau? Anakmu mau disembeli? Lah kok tegel-tegel itu? Kok sampai hati beli anaknya sendiri? Katanya perintah Tuhannya Allah. Perintah Allah? Perintah Allah. Iblis, kalau memang ini perintah Allah, jangankan cuma anakku Ismail. Ismail. Aku ibunya mau ikut disembeli. Gak ada urusan sama kamu. Minggir. Bertaibis ini lebih gila dari lakinya nih. Malah mau ikut minta dipotong sekalian. Dikira perempuan imannya lemah malah mantap. Suami mantap. Istri mantap. Tinggal satu harapannya. Lewat Ismail kecil nih. Nama juga ABG nih. Anak baru gede nih. Gampang nih urusan nih. Datang Iblis kepada Ismail Ismail Ya om Namanya Abik ya. om. om Iblis <laughs> Kamu tahu mau dibawa kemana sama bapakmu Gak tahu Kamu mau disembeli Disembeli, disembeli. Kau sebi hati bapak nyembeli saya Katanya perintah Allah Tuhanmu itu Perintah Allah Perintah Allah kalau perintah Allah itu ya, iblis zahir batin saya siap zahir batin saya ikhlas tidak ada urusan sama kamu iblis minggir iblis mau ngomong lagi ismail kecil ngambil kerikil pergi laknat terkutuk kamu itu yang disimbolkan ngelontar Tuh, itu simbol permusuhan abadi manusia sama iblis Dimina iblis kita sambitin sampai pancoran tetap kita musuhin <SILENGALANAN> ini kan jamaah haji kita disuduh doang gemes banget ngelontarnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim joger. Gua ada kerikil sendal <SILENGALANAN> ngelontar setan selesai haji selesai pulang ke tanah air pulang sampai di jakarta ditemenin lagi setan tuh setan nyengir doang lo kemarin nyambitin gua bohong-bohongan lo sekarang berteman lagi simbol permusuhan abadi manusia dengan iblis perintah dilaksanakan Ismail diganti seekor kambing kibas dan baru karunia lagi seorang putra yang bernama Ishak artinya apa? gak pernah rugi orang yang mau berkorban gak pernah rugi orang yang mau berkorban Bapak ibu dan pemirsa yang saya hormati Pada waktu di Cangkringan bertepatan dengan Sumpah Pemuda Saya katakan bahwa kalau kita satu Nusa Kalau kita satu bangsa Kalau kita satu bahasa Maka deritamu adalah deritaku Kesedihanmu adalah kesedihanku Air matamu adalah air mataku Lalu apa yang bisa kita korbankan untuk saudara-saudara kita yang tengah menjadi korban? Pertama saya bangga, saya bersyukur Bapak Presiden memilih berkantor di salah satu ruangan di Magelang, di kaki gunung Merapi. Sosok dari pemimpin yang ingin dekat dengan rakyat bagaimanapun keadaan yang tengah dihadapi oleh rakyat. ini mengingatkan ke saya waktu terjadi peristiwa hijrah di Mekah di teror, di Mekah di fitnah, di Mekah, dimusuhi sahabat pada usul kenapa nggak hijrah saja ya Rasul sabar, belum ada komando ketika perintah hijrah turun sahabat dikumpulin Nabi Pidato tuan-tuan Baika ya Rasul perintah hijrah sudah datang lalu Berangkatlah kalian lebih dulu ke Madinah. Tuhan kapan ya Rasul Belakangan Kenapa belakangan? Karena enakan bareng Kalian tahu Yang dikejar-kejar saya Target nomor satu saya Yang mau dihabisi saya Kalau kita hijrah bareng-bareng Kita diuber terus Tapi kalau kamu lebih dulu berangkat hijrah Kamu akan sampai dengan selamat di Medina, Insya InsyaAllah karena saya yang mereka kejar, saya yang mereka ancam, saya yang mereka mau bunuh tetap bertahan di Mekah. Mekah bahaya. Berangkatlah kamu selamatkan dirimu, biar saya di Mekah menghadang bahaya. Inilah pemimpin. Enggak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper udah ya gua duluan ya. Enggak. Keselamatan umat diutamakan. kemaslahan umat diutamakan jadi kalau presiden saja sudah berkantor di kaki gunung merapi mengembirakan buat rakyat mestinya menteri-menteri yang berkaitan juga mikir menko kesra, mensos kalau begitu saya mesti berkantor di tempat pengungsian deketan lagi menerima sinyal jangan boyong-boyong doang ada empati man aana dan faqad jahada siapa yang membantu orang yang sedang berjuang pada hakikatnya dia juga sudah ikut berjuang Bapak Ibu hadirin dan pemirsa tv One yang saya hormati wallahu fi auni al-Abdi, ma dama fi auni akhi Allah akan selalu menolong seorang hamba Selama hamba itu masih mau menolong saudaranya Dulu ada pepatah A friend In need Is a friend in indeed deed. Itu bahasa jawanya <laughs> A friend in need Is a friend indeed Teman sejati Kelihatan waktu kita perlu Teman sejati Kelihatan waktu kita perlu Begitulah rakyat ini Merasa ada kok Kita punya pemerintah kok Kita punya pemimpin kok Kita enggak sendiri kok Kita punya teman kok Sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing Dulu Nabi Sulaiman Menggalang dana untuk mobilisasi mau jihad bukan cuman manusia binatang semua pada nyumbang mula-mula datang gajah gajah nyumbang kebo datang kerbau, kerbau nyumbang ayam eh nyumbang kambing datang kambing, kambing nyumbang ayam datang ayam ayam nyumbang burung datang burung, burung nyumbang belalang datang belalang, belalang nyumbang semut gajah yang nyumbang kerbau ngeledek eh belalang kecil amat sumbangan lu semut lihatin gua nyumbang kebok kata gajah <laughs> Nabi Sulaiman senyum beliau bilang al-hadiyyatubi qadril muhdi jangan sombong jah sama gajah ngomongnya waktu itu jangan sombong jah biar kamu nyumbangnya kebok itu belalang nyumbang burung Pemberian mahal sesuai kemampuan orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau pantas gajah gede sumbangannya gede. Belalang nyumbang semut wajar belalang kecil sumbangannya kecil. Ini yang sering terjadi datang gajah nyumbang semut. <hissan> Tahu masjid lagi direnovasi mobilnya banyak rumahnya gede datang pergi tiap masjid seribu. <susur> Sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing, ada rasa kepedulian. Kita kan bangsa yang, aduh, Indonesia kita ini, kita ini bangsa yang murah senyum. Kita bangsa yang santun. Kita bangsa yang punya semangat gotong royong. Kau belakangan kita seperti tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Tiba-tiba kita siap jadi serigala buat saudara kita yang lain. tiba-tiba sikap gotong royong berubah menjadi individualis menjadi hedonis menjadi egois kemana itu kita yang santun kemana itu kita yang murah senyum kemana kita yang sifatnya gotong royong itu tercerabut dari akar budaya kita sebagai bangsa ini menyedihkan dan ini memalukan saatnya kan kata guru saya dulu Bencana itu tiga macam. Kalau dia menimpa orang baik-baik itu ujian. Kalau dia menimpa orang setengah baik itu teguran. Kalau dia menimpa orang jahat itu persekot. Musibah menimpa orang baik-baik ujian. Kenapa diuji? Mau naik kelas. Innallaha Kalau Allah mencintai seorang hamba di ujinya itu hamba itu ujian kalau orang setengah baik paro-paro yang bangsa bikin malaikat bingung sedekah mau nyolongnya lebih gede baca Quran suka fitnah orang hobi itu yang begitu kena teguran kita ini kadang-kadang pede terlalu lewat pedenya Sujud enggak pernah, sama ulama jauh, sama habaib jauh, ketaklim enggak pernah datang, tiap hari bergelimang dosa, begitu kena musibah, nyohor, gua lagi diuji nih. Siapa yang uji elo? Lagak-agak sekolah, ulangan, mau naik kelas berapa nantinya? Yang diuji itu yang beriman. Ayolah kita introspeksi. Kalau mestinya, kalau diuji bukan saja harus sabar, tapi harus lulus. Kalau ditegur introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Nah, kalau dipersekutin, udah bukan istighfar lagi, taubat mestinya udah itu. Istighfar kan dosa yang kecil-kecilan, masalah jolong sendal itu. tapi <tuh>, kalau yang kelas-kelas kakak itu taubat, bukan sekedar astagfirullah, astagfirullah taubat apalagi kita ini bangsa yang merdekanya saya coba lihat dengan keringat, air mata, darah dan nyawa kita merdeka itu bukan pengeberian Jepang bukan kadia Belanda keringat, air mata, darah dan nyawa bangsa yang ditempat seperti itu mestinya tegar tahan banting tidak cengeng jatuh bangkit jatuh bangun jatuh bangkit nggak dapat kesulitan lalu kayak ayam sampar ada saat bangkit orang malah kalau orang betawi kata nih orang mau bang kalau udah biasa susah ketemu susah nggak kaget udah ya emang udah lalap <tongan> saya santri nih biasa makan kangkung datang ke rumah temen dikasih kangkung makanan gue ini dikasih daging ayam lah nah ambah. emang apa orang tuh kalau biasa susah ketemu susah mestinya nggak kaget saya santri biasa tidur di masjid disuruh nginep di hotel tapi yang biasa tidur di hotel suruh nginep di masjid encok Kita ini bangsa yang ditempat oleh jatuh bangun. A, a, istilah Bung Karno mengalami up and down. Up and down. Timbul tenggelam jatuh bangun, jatuh bangun. Rebah tengkurap jatuh bangun, timbul tenggelam. Bangsa yang ditempat seperti itu mestinya jadi tak bangsa yang tahan bantingan. lagi guru kita Bimuja, tadi bilang seribu satu hikmah selalu ada di balik musibah. Jangan pernah suuzon. Buruk sangka kepada Allah Harus dengan khusnuzon Baik sangka kepada Allah Bahwa maslahatnya adalah untuk kepentingan juga Asal kita pandai-pandai melakukan introspeksi Hadirin hadirat yang saya cintai Mendekati akhir dari siaran kita kali ini Sebelum dibacakan doa oleh guru kita Habib Munzir Al-Musawwa Saya ingin sampaikan catatan Yang bersumber dari at taubah ayat 60 bangsa yang paling banyak dapat bencana dan musibah itu Bani Israel penyebabnya ada beberapa pertama kanu yakfuru nabi ayatillah mengingkari ayat-ayat Allah kufur kepada ayat-ayat Allah itu saya yang pertama yang kedua wa yaktulunan nabiyina bighairi hak Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Bayangin, nabi dibunuh. Ini adalah buahnya preman ini. Secara fisik. Di zaman kita sekarang banyak orang yang bunuh nabi. Bukan fisiknya, ajarannya yang dibunuh. Sunnahnya yang ditinggalkan. Kecintaan kepadanya yang dimatiin. Ahli warisnya dihabisin. Itu juga membunuh para nabi. Hadirin yang saya hormati, maka kita bersyukur dengan adanya majelis Rasulullah ini menjadi benteng kita menjaga apa yang ditinggalkan baginda Rasulullah. <Syukur> yang keempat, zalika bima aso, perbuatan maksiat yang melampaui batas terjadi penjungkiran nilai yang benar dicaci maki, yang salah dijadikan idola. Yang hak jadi makruf, yang munkar menjadi makruf. Sebalik pandangan orang yang keempat wakano yang dan perbuatan yang sangat melampaui batas. Kalau maksiat terlalu banyak Allah murka. Kalau Allah murka bencana turun. Kalau turun bencana, enggak cuma orang zolim yang kena. Coba lihat Aceh, Serambi Mekah banyak saudara-saudara kita yang rajin sujud di sana dihantam tsunami. Padang negeri dimana adat Basandi Sara, Sara Basandi kita ribuan masjid terbangun dihantam gempa luluh lantak bencana kalau datang nggak pernah milih iya kalau kita makan nangka kena getahnya itu si resiko nggak makan nangka kena getahnya itu sial dangkalan namanya tahu sial dangkalan jatuh ke sumur ketiban ember nah itu sial dangkalan namanya jatuhnya udah sakit tambah ketibaan ember lagi bencana kalau datang gak pernah milih enak kalau gempaknya ngasih tahu. kiai mohon minggir ya mau gempa ini sopan bener itu gempa. bencana kalau datang wa <tuh-tuh> taku fitnatan la tusiban minkum khasah. Takutlah bencana yang kalau turun tidak hanya menimpa orang yang zalim zolim di antara kamu. Yang baik-baik akan terkena juga bagiannya. Oleh karena itu, semoga banyaknya bencana di negeri kita ini memberikan semangat introspeksi buat kita semua. Ayo kita perbaiki yang kurang. Ayo kita kurangi yang memang berlebihan. Yang tadinya jauh, ayo kita mendekat kepada Allah. Supaya dengan demikian... Makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Semuanya tunduk kepada perintah Allah